0: 请注意，这是一个片头。请注意，这是一个片头。欢迎收听 Coming Studio 旗下的音频播客节目《后台播放》。后台播放呢，是一档侃天、侃地、看空气、废话连篇的音频播客节目。有的时候是我一个人在这里叨叨叨，有的时候呢，我还会邀请一些嘉宾上来跟我们分享他们的生活、学习跟工作。节目目前是一周一更。已经在绝大多数你能够想到的平台上线喽，请继续订阅收听。好，那么以下就是本期节目的内容。Hello， 大家好，我是康米。哎呀，好久都没有录单人节目了。上一期是我们有史以来最多人的一期，有四条音轨，真的是前所未有的混乱。所以这一期就调剂一下，由我一个人来做这期的节目。今天呢是三幺五，啊，这个是我们国家的一个消费者权益日吧。然后，其实我们平常在，呃，日常生活中对于消费遇到的一些问题，可能很少会这么在意，或者有的时候就当下会在意那么一小会然后之后呢，就真的每年到了这个三幺五的这一天，或者临近的这几天。才会想起来自己遇到的各种各样的消费的事当然，今天的主题呢不是说这个啊，我们之后呢可能会专门邀请几位朋友上来聊一聊。那么今天的主题呢是关于移动端的 App。s 关于 App s 的话呢，有非常非常多的东西可以聊，从十年多以前吧。我之前在看一部电视剧啊，那个时候他把时间设定在2011年，但是，呃，虽然是一个青春校园剧，所以他们用的都是功能机或者那种刚刚有彩屏的机器，可是这个未免有点过于过分了。1 1年的时候，大家都明明用上了智能机，好吧，而且那个时候呢，也正是那个时候，这种 apps 就发展开来了。说到 apps 的话呢，那其实国内也好，国际也好，做的最好的整个生态方面，那肯定就是 iOS 莫属了。然后最近呢，我也在呃、啊、不停的倒腾一些关于呃、啊、在 iPad 上面用的 apps， 而且呢，我还专门斥巨资去购买了在前排的几个付费 apps。哦， oh, 对了、啊，最近这个 iPad 上的，最近这个 iPad 上的非常著名的笔记软件 n o p i l i t y 正在打折。对这个笔记 apps 有耳闻的，然后觉得自己有所需求的朋友们可以赶紧购买了， 25块钱还真的蛮不错的。我其实是在前他打折的前三天买的，那个时候原价还是60块钱。那个时候就已经买了，后来发现打折了，哎呀，血亏！还好我在那个苹果的设置里面，就是你在手机点开设置，然后点击自己的头像，然后点击进去，点击购买记录，然后再点击反馈，然后填写理由，就可以申请退款了。在大概过了六个小时左右吧，就把款退回到我的支付宝原路返回了。然后我再以25块钱的价格再入一遍，就这样就省钱了嘛，还是挺不错的。整体这个体验上面来说，那今天这期节目呢，就来聊一聊我在 iPad 上面用了这么多的 Apps， 到底哪些比较好用呢？这些值不值得买呢？那咱们一一来看啊。首先，嗯，咱们先来看一下这个 Apps 上面的一些排行榜，付费榜上面的前十位分别是。呃、uh, ，nobility，procreate，good note 五 ，list 背单词，然后这个 a look browser， 国家地理 ，Star Walk 二 ，nomad，condoned， 还有人生必读的一百本书，其中呢可以分成几种类型，有一种呢是像是国家地理，然后 Star Walks 人生必读一百本书这种呢，两周是一块钱的。也就是他们就是象征性的收一收钱，其实也不能严格意义上来说算是你买它去干嘛干嘛，作为一些生产力的工具了。当然，呃，把定价定的非常高的这些软件呢，那必定是有一些生产方面的需求才会去用到的。而我自己的话呢，我就先把 n o b i l i t y 然后 Procreate，Goodnotes 五 ，List 背单词都都收入囊中了。都收囊中然后我平常用来剪视频的，然后也是比较贵的一个 App， 嗯 ，Luma Fusion， 198好像是，就排到了第三十六位。所以看来大家都就还不算是太过冲动消费啊。但如果你像我一样是做内容产出的话，其实 Luma Fusion 还是相当好用。这个咱们待会儿再聊。咱们按照这个排名一个一个来聊啊。先说这个 Notability。其实我在买 iPad 之前就已经早有耳闻了。那 a b i l t y 呢？它是一个笔记应用，然后在 App 的详情里面说呢，它是一个嗯 PDF 的一个阅读器，这样子，所以其实也还挺方便的。在很多时候吧，咱们在网上，例如你在电脑端的浏览器上面，你很喜欢这个内容。或者说是一些学习方面的东西，你就可以把它以 PDF 的形式保存下来，再发送到这个 iPad 上面的 n o b i l i t y 里面。具体是怎么操作呢？我平常是在因为我的电脑是 Windows 嘛，所以就没有很简单的能够同步过去。因为 n o b i l i t y 呢，它是有 Mac 版本的。如果你是使用 MacBook 的话，你可以直接。在 Mac 上面的 n o b i l i t y 里面进行同步，但是因为我是 Windows 电脑，相信大多数的朋友也是用的 Windows 电脑，那这个时候怎么办呢？需要用到 iCloud。iCloud 的话，其实我是非常推荐大家去订阅的，因为它其实还挺实用，特别是在你没有完完全全的苹果全家桶的情况下，但是又不止一样苹果全家桶。什么意思呢？就是像我这样有 iPad 有 iPhone， 但是没有 MacBook 的，就非常需要一个 iCloud 了。然后 iCloud 的话，根据自己的需求了。像我的话，六块钱五十 G 也完全够用，我平常就用来传个文件什么的。所以呢，我就在啊、呃、我的 Windows 电脑上面先把这一个、呃、例如是教材好了，教材，然后以 PDF 的形式下载下来，然后丢到 iCloud 上面，然后呢，我就能在 iPad 的。文件这个 app s 里面去找到相应的 PDF 文件，然后再长按，通过点击分享，在 Notability 里面打开，就可以真真正,正正的打开它了。然后从 Notability 的图标上面，其实咱们也能看出来，它是一支笔，一支笔的上端呢是一个麦克风，这也是它一个主打的功能，就是它可以。呃，在写的同时进行录音，咱们直接点进去，随便一个笔记点进去之后，我们可以看到那个顶栏上面就有一个麦克风的标志了，非常非常的简单方便。嗯，假如你是在大学期间啊用来上课的话，点击这个录音，然后。老师一边讲，你就可以一边录，然后你就可以做笔记。然后后面呢，你就还可以通过回放录音，拖拽重点，因为它的音频记录呢会自动连接在你录制的时候所做的那个备注里面的。也就是说，你在拖动进度条的时候，老师讲到哪儿，你在哪就在哪里做的笔记就会再次出来，就真的像你再上一遍课一样。很多时候，我们现在不是会有上网课嘛之类的的事情，但是呢，上网课有点像看视频，说实话，那没有那种很沉浸的感觉。毕竟看视频嘛，就是他讲他讲他的，然后你你做你的，好像你们两个人互不相干。那怎么样才能有一个很好的课堂氛围呢？就是你在上课的时候做笔记。所以 n o b i l i t y 呢就很好的将上课跟做笔记这件事情结合起来，他们通过一个时间轴的一个对齐来完成这件事情，哦，这是非常不错的一件事但最近呢，我在使用这个 n o b i l i t y 一段时间之后，我发现有那么几个问题吧。首先，其一呢就是它的笔有点少，它只有嗯、呃。普通的这个算是什么铅笔吗？还是钢笔？然后还有一支荧光笔就没有了。当然，这个笔呢，你是可以选颜色、选出细、选有没有压力感应之类的东西。但是它还是比较少一些吧，没有像多到像 Procreate 那种那种程度。那毕竟它是一个笔记的 apps 嘛，我们也不能强求太多。但是我还是希望它能够。多出几种笔，能够让我更方便的去进行区分。而且呢，我觉得我无论怎么写，它都不太好看，肯定跟我自己本身写字不太好看有一定的关系了。但是我多次尝试过了，我发现确实不太好，不太好写。在我贴了内纸膜的情况下，还是觉得写起来感觉一般。呃，有一个小小的经验分享一下，就是尽量把字写的大一点，还有做做图，这样的话会比较好看一点，图文并茂，然后文字大一点，因为它的笔的粗细也是很有讲究的，太细的话呢你不好掌握，太粗的话呢那个笔画又容易糊到一起，所以目前的话我就选到零点三五这一个，这个这个啊不呃选选到这个。第二个大小的笔头，对，所以写起来还行。但如果你真的说要要很很细致的密密麻麻的抄写这些东西的话，可能就真的写起来不太好看。这个就是关于 nobility 的内容。然后第二个呢，我要讲的就是 good notes 五。Goodnos 呢已经出到了第五代了，前面四代呢我是完全没有使用过的。当然 ，Goodnos 跟呢 b e l l t i 呢一直都非常的火，无论是在什么场合，你都能够见到他们同时出现，然后也有很多人在网上问，到底买 Goodnos 好呢还是 Not a b i l i t y 好？啊，其实有一个很简单的区分了。就 Notability 呢就很适合像我刚刚说的，你在课堂上面实时进行做笔记，然后你课后呢可以进行一个很好的复盘的一个操作。那 Goodnotes 呢就呃通过他们的名字就能看出来 ，Goodnotes 呢更偏向于一个笔记本的样子。所以当你点进去 Goodnotes 之后呢，你就能够看到一本一本的笔记本放在那里，你可以选择自己喜欢的封面，然后选择自己喜欢的纸张的样式模板。在笔的选择上面呢，也多了很多，所以很多人呢会买 Goodnotes 用来作为手账本，因为手账本实体的手账本呢，大家可能购买起来那个价格还是比较高的，一本比较好的手账本可能要几百上千，然后还有一些胶带什么的，价格也不便宜。我之前还在网上看到说，有人为了想买到自己心仪的那种胶带。去贴在手上本上面，他们会分，呃，长度来买，也就是因为一卷的胶带是很长很长嘛，然后大家可能只是想用这一种花色的一点点，所以他们就按照、呃、长度来买。就是具体操作呢，是有一个人先买了一卷，然后他再把这一卷里面按照长度来分给其他人，相当于大家来拼一卷这样的胶带。啊、哦，差远了，差远了，差远了！这个题目，这个主题乱七八糟了都。嗯，就是在这种情况下，为了方便大家，然后也在经济上面去进行考虑，所以很多人就会呃在 iPad 上面去做手账。那首选的肯定就是 Good Notes 了。使用起来其实跟 Notability 也很不一样，因为它分成一本一本笔记本嘛，它不再是以一个文件作为。一个档哦，对，这一点很重要。甚像像 Notability 呢，呃，我像我点开的话，其实它是一个文件为单位的；而 GoodNotes 呢，它是以笔记本为单位的。我可以在一个笔记本里面插入非常多的内容，我可以插入图片、插入啊、呃、文件、插入文字、图案这样的各种各样的东西。所以从整体概念上，大家应该也能够知道自己到底适合用哪一款产品。嗯，大部分人来说可能买一个就够了，毕竟在很多数情况下都是比较重复的这些功能。嗯，然后啊，我刚刚是说漏了一个，因为 Notability 呢，它里面是有一个商店的，我没想到它作为一个付费的 App， s 它里面还有内购，这是万万没有想到的。付费的内容呢，主要有主题，然后关于呃一些。内购的功能包括有手写识别，还有数学表达式的转换，还有呢就是计划表、年历表了、啊。年历表非常非常的贵啊，一百二十八块钱啊！这个二零二一的数字生活规划助手，呃，样式呢就是我们平常可能在一些精品书店会看到的那种年规划的本子那样子，但是作为一个数字版的，就是。这样的一些表格卖128这也过于离谱了吧？你本体才60块钱，已经不便宜了，已经不便宜了，还要再内购128我觉得这真的有点过分了。28还差不多，嗯。再再然后呢，还有一种类别呢，就是关于贴纸，因为很多人也可能喜欢在呃你的。笔记里面放一些小小的贴纸来装饰一下，这也是有的。哎，然后呢，我还真有内购主题，我肯定就不内购了。我觉得这个没多大意思，就不太实用。我购买的呢是一个是数学表达式转换这个额外的功能。这个功能是怎么个样子呢？就你可以手写，像例如一个公式啊 ，y 等于 kx 加 b， 这个公式是有。我用笔在上面写的，然后我再把它圈住，然后再点按识别，它就能变成呃文本的 y 等于 kx 加 b 了啊。当然 ，y 等于 kx 加 b 其实很简单，我们用用键盘也能打出来，但是在一些复杂的数学表达式里面呢，就非常的实用了。嗯，我个人觉得学生朋友们还是比较推荐去。就用这个的吧，毕竟有的时候可能自己写的会比较乱，然后你再想要去呃复制到浏览器里面，复制到别的文档里面就不太方便的情况下，用这个转换就挺不错的。哦，那 n o b i l i t y 跟 GoodNotes 基本上就讲到这里，然后他们的价钱呢，一个是60块钱，一个是50块钱，各位呢就可以根据自己的具体需要。去进行购买了，但是一定要非常非常的谨慎，因为其实有很多功能呢，在 iPad 或者 iPhone 自带的便签这个 App s 里面就可以实现了。这也是我用的最多的一个 App s。s 如果你真的不是呃有很强烈的做手账的需求，或者你要做一些课堂笔记的需求的情况下，我就觉得你们这两个都不必要买了。我也是最近才买的，我也是没在学校的时候才买的。以前念书的时候根本就没买这几个 app， s 为什么呢？因为，呃，就是就是你心心念念的想着它，但是买回来呢也不一定用啊，像我的 kindle 一样。所以我现在就算是把他们都买了，都凑齐了，但其实用起来也就那样。还不如这个系统自带的这个便签方便，是吧？关于这个便签呢，其实非常非常的好用，可能很少人会注意到这个 apps 啊，它是一个黄色的一个图标嘛。然后点进去之后，我们可以看到它首先是一个空白的，就像一一个草稿纸一样的东西。然后我们在呃更新了 iPad OS 13.5 之后嘛，就已经有一个跟现在一差不多样式的一个一个雏形了。具体的使用起来呢，我们可以把它当做一个任务管理器，我们可以啊、呃、把自己这一天的日程或者季度、月度、年度的一些目标写下来。然后你每完成一个呢，就可以打一个勾。包括我像现在做这个后台播放 Podcast 的选题都是这样子，先把每次想到一个新的选题都列出来，然后再到这个选题进行嘉宾的收集，然后录制、后期剪辑这些，每完成一个我就打一个勾，这样就非常直观明了的知道自己做了哪些，还有哪些没有做。这是关于，呃，把这个便签 app s 当做一个提醒事项来做的一个功能。还有一种呢，就是直接进行涂鸦。如果你是有 Apple Pencil 的情况下，你直接用笔在上面写写画画是非常非常方便的。而且，而且它的笔比 Notability 还有 Good Notes 都要好的多的多的多，因为毕竟是苹果。自带的第一方的一个 S 嘛，所以它的那个整体的操作真的是行云流水般的流畅。我自己最喜欢的是使用铅笔这一支笔。先来讲一讲它有哪些呃书写工具好然后第一根呢是这个字体识别的笔，字体识别的笔呢是在 iPadOS 13.5 之后加入的一个新的功能，具体呢就是它能够。让我再用手写出来的字变成一个文本的文字。还有呢，第二根呢就是呃常用的水笔，是那种我们可能画画的时候会常用到的笔。然后第三根呢就是荧光笔，所以它会有一定的透明度嘛，就用来标注 highlight 那种用途。然后第四个呢，就是我自己最最最最最喜欢的铅笔了。为什么我这么喜欢铅笔呢？因为铅笔它可以通过力度的感应，然后还有嗯你的笔斜的倾斜的角度来完成一些奇妙的操作。具体使用起来呢，就跟你使用一支真正的铅笔是一样的。这真。这感觉真的是太绝了，太绝了！所以我个人是很喜欢用它来写字的。然后，如果你是在嗯以白色背景，也就是日间模式来使用的话呢，它就是像铅笔的样子。但如果你把整个手机系统设置成为夜间模式、暗黑模式之后那笔记的 App s 也会变成暗黑模式嘛？那这个时候底就是黑色的。那你的笔写出来就是白色，那这个时候白色的铅笔看起来的质感是什么呢？就是粉笔的质感，哇，这真的是很绝，很绝。嗯，有种你在黑板上写板书的感觉，看起来就非常酷，就对了。所以说我刚刚说，呃，如果你有一些大量的文字的的一些。写作啊，还或者说你要抄一些知识点啊什么的，我是强烈推荐大家直接就在 iOS 自带的这个便签里面进行抄写的，然后是配上这个铅笔，比在 Notability 还有在 Good Notes 五上面写效果都要好得多。呃，然后呢，除了这个以外呢，就第五个就是橡皮，橡皮的话。嗯使用第二代 iPad Pen c i l 的人 ，Apple Pen c i l 的人都，呃，知道了。我们双击一下笔头的这个位置，就可以快速切换到橡皮了。然后同样，橡皮也支持角度倾斜进行，呃，橡皮大小的切换，使用起来也非常的方便。然后还有呢，第六个也是一支笔的样子，它是什么它是框选。呃，无论是什么东西，包括你写的笔记的内容，还有。文本的内容、图片之类的东西都能够进行框选，然后你就可以对这一个物体进行具体的操作了，可以剪切、复制、粘贴或者移动。这也是一个比较常用的一个功能吧。那简单的分享一个呃 iPad 使用的小技巧吧，就是。当你框选之后呢，其实你可以进行快速的复制，不用等它那个标签出来再点复制。我们用三根手指，就是呃拇指、食指跟中指进行聚拢操作，去抓一下这个操作，抓一下就是复制了内容的复制了。然后把这三只手指下放，这样唰放下去就是粘贴了。这个操作呢，在 iPad OS 的基本上任何场景吧，只要你选中了这些呃物体之后，都可以进行这个复制跟粘贴的操作。嗯，这里呢用在这个框选之后也是非常非常的实用。好，那笔就讲完了，还有一个呢就是尺子。这个尺子吧，还真的挺实用的，你别说。它可以实时的显示现在的角度，然后可以辅助你画出很好的线。然后，因为 iPad 它对这个误触也是判定做的非常好嘛，所以我们可以使用一只手来手指来进行尺子的操作，另外一只手呢就可以用 Apple Pencil 在上面进行画线。所以。就跟你真拿一支铅笔来一个尺子在这里画是一样的，而这个尺子的功能呢，在 Notability 还有 Good Notes 五里面都没有，我觉得是非常的奇怪，是吧？他们就只有那种什么呢？呃，我画了一根线，可能不太直，但是它是一根连续的线。我画了一根连续的线，然后等一会儿，它就会变成一根直直的线。哎，这个功能也还好吧，但是。怎么说？我觉得不太方便使用，因为你很多时候你不能够预判到自己到底要画这根线画多长，你要画的这些图形有多长啊？这个判定呢？还有除了直线之外呢？还有正方形、长方形、圆形、三角形这些常用的图形都能够进行判定。但是很多时候你画的时候啊，你不知道自己要画多大范围，所以其实用尺子是一个很方便的一个操作。我不知道为什么。这两个这么贵的 apps 都没有支持这个尺子，那反而系统自带的这个便签就真的真的真的很方便了，个人非常推荐啊！大家可能关于笔记方面的内容有百分之九十都可以通过这个便签来实现，而这个便签唯一一个跟那两个付费软件不一样，也就不能进行的操作是什么呢？那就是 PDF 的。批注了啊，因为它本来就是一个便签嘛，你可以，你可以插入图片，没有问题，但是你不能够去放 PDF。那还有一些可能大家不太想得到，在便签里面有的功能呢，就是其实便签也是可以有纸张的模板的。我们只要点开右上角的三个点。然后就能够找到线条跟格式，就有非常非常多的线条，有窄线条、宽线条，还有填字啊，还、呃、还有方格，这样已经很多吧，很多适用的、经常用到的一些格式都已经在这里可以让我们选。所以总结一下，我们可以用系统的便签来做手写的笔记，然后做呃形成的。的一些安排，可以做一些未来的年度、月度、季度，呃，每天的日程的安排。还有呢，你当然可以用来画画啦，也可以用来做笔记啊，这样什么都都可以。我觉得这真的非常非常的实用。还有呢，就是如果你拥有两个以上的苹果设备的话，它可以直接跟随你的 Apple ID 进行自动的同步。然后你就可以在任何的设备上面都能够看得到你自己做的一些笔记。我自己也很常把一些想得到的灵感就记在上面，所以就非常推荐大家进行使用这个自带的 App。s 好，那刚刚已经聊了三个 App 了，其中有两个呢是 iPad 付费排行榜的前两位哦，第二位是 Procreate。Procreate 呢是一个真真切切的生产力工具。然后我自己因为不是一个设计相关的、画画相关的一个专业的使用者，所以没有太多的话语权在这方面嘛。但是啊，我也有这个 App， s, 具体使用起来呢，嗯，它是真的可以帮助专业的生产者在上面进行产出的。你说呢 ？Ability 还有 Goodnotes。五呢，可能很多学生用户会买来就直接在上面用，去写写画画。具体那些算不算生产力呢？这还两说。但是 Procreate 那是真的可以作为生产力的。呃，我之前在广州的天环 App Store 上过一堂关于 Procreate 的基础课程。啊、呃，其实大家也可以搜索一下自己附近的 Apple Store。有哪些课程可以去上了？之前在疫情的时候呢，会有一些网络课程。那现在因为疫情，国内疫情基本上都得以控制嘛，所以大家可以在线下就参与一些课程。具体呢，就是你上 apple.com 的中国大陆的官网，然后就看到你自己身边有哪一些 apple store， 然后就可以看到哪一间 apple store 里面有哪些课程。注意哦，每一家 apple store 的课程。嗯，基本上都是不一样的。我自己参加过几次，就有的时候就看你自己了。因为像广州的话，它是有两家嘛，一家在珠江新城，一家在天环。然后有的时候我可能是专门想参加这个活动，那我就要专门去那一家。啊、呃，具体的方式呢，就是点击报名，然后填写你的登录你的 Apple ID 之后呢，它就会直接把这个事项添加到你的月历里面了。然后到时候。差不多提前半个小时吧，你就可以直接去到那个当地的 Apple Store， 然后进行一个签到活动。呃，如果你是看你这个报的课程是关于什么了，像我之前第一次去参加的时候，我还没有买，没有买 iPad Pro， 然后那个课程是关于一个 AR 的一个东西，一个课程。然后那个时候呢，他就会现场发一套这个 iPad Pro 跟一个 Apple Pencil。所以大家不用担心自己有没有这些东西，只要是你报上名了，他就一定会想方设法让你体验到这些课程的内容，不必担心。所以说，就算你没有苹果的设备，也是可以报名的，只要你有这个 Apple 的 ID 就可以了。哦，言归正传了，说回这个 Procreate， 那我之前参加的那个课程，它是简单的教大家去怎么使用 Procreate 进行一些涂鸦。那一天的课程呢，我记得是先给我们发了一套这个 iPad， 啊，我自己还带了自己的 iPad 去，但因为它会有一些、呃、贴纸啊，还有一些文件呢、啊、要发送过来，所以我最后就用他发的那一台公用的 iPad 了，因为他说可能有一些版权的问题。因为大家都知道，这个 Apple 会跟一些设计师有合作，所以我们当时课程使用的一些设计的元素呢，就是设计师的版权所有。那他不能够直接 AirDrop 发给我，那我就只能用他们派发的机器。然后那个时候，那个课程人数不多吧，人数不多吧，也有一些上了年纪的人在那里呃学习。我觉得这一点非常好啊，也非常鼓励跟推荐大家。呃，推荐自己身边的长辈去多多参与，多听这些课程。整体来说难度不算特别大。那即使是像呃，可能我会有一些技术储备，一些知识储备，但听起来也不会至于说是太过沉闷。整体的过程一个小时左右吧。然后那天呢，我们嗯的一个课程是他他先让我们用 iPad 给自己拍一张自拍照，然后把这张照这张照片呢就放到 Procreate 里面。然后会加一些呃贴纸啊，自己再画一些东西，然后最后做出来的呢是一个动态的一个视频的样子，哎，还挺有趣的，还挺有趣的。但是这个使用起来呢，可能就跟我们想象中的那些专业的插画师啊、设计师啊用起来不太一样。这也证明了，其实 Procreate 那它不一定只有那一种用途，它可以有很多种多样的用途，所以大家就发挥自己的想象，有很多地方都是可以用得到的。呃，然后我之前在上一家公司的时候，嗯，对面有一个设计师的小姐姐，她也是在用 Procreate 进行作画然后她也会有用这些作品去，呃。去打工，还有参加一些比赛什么的，然后他用起来就非常溜了。a p p r o p r i a t e 能用起来东西就自由度就非常非常非常的大包括每一种笔刷什么的，不只是系统内置的，已经有非常非常多种。我简单讲一下：有素描、着墨、绘图、上漆、书法、纹理、抽象、木炭、元素、喷漆、润色、复古、亮度、工业、有机、水这些。是它系统自带已经有的笔刷，然后这其中里面的每一个子类又分成非常非常多种，所以它已经让你有非常多的选择了。然后再者呢，你就可以通过其他购买的一些方式，或者呃其他一些艺术家，又或者你自己去研究一种笔墨出来，去进行使用，所以。整体来说，它就是一个开放世界，就像我们上一期游戏那一期主题讲那样的。这个 Procreate 就是一个开放世界，它是一个画布，然后你可以在上面画出任何你想要的东西，用着你自己最独特的笔。所以，这是一个非常非常好的 App。s 如果有这方面，呃，你对绘画方面非常喜欢的话，我就觉得推荐大家去购入这个 Procreate。好。那关于 Procreate 的话呢，我就先讲到这里。然后第四个 App s 呢，就是 List 背单词啊，这个 App s 呢卖六块钱。说实话，嗯，这是一个挺简陋的 App。s 然后它的唯一一个亮点呢，就是它是按照一个遗忘曲线的一个原理来让大家背单词的。当你选择了一个。单词本之后呢，它就会根据，呃，呃，如果你是选择像我选择了三十天，然后它就会其实整体的背诵只有十五天，会有新的内容，就分成 list 一到 list 十五，每天呢你要记一个 list， 然后第一天就只要记第一个 list， 第二天呢就记第二个 list， 但是要复习第一天的 list， 第三天呢？就记第三天的 list， 然后复习第一、第二天的 list， 就以此类推，所以一直到第八天到第十五天，呃，就会最多复习四个 list， 然后再记一个 list， 然后之后呢，从第十六天开始呢，又开始递减了，这样子，最后到三十天又只剩下复习一个 list， 呃，这个方法还挺有趣的，然后也挺符合。逻辑的，我现在正在尝试，还不错，但是整体来说非常的简陋，就是一个套用了 iOS 的一个开发模板的一个 App s 吧。然后它的判定标准也非常的，也只能用简陋来形容啊，想不出别的形容词了。就假如说我现在是 Day 7， 然后当我背完了之后呢？它就直接显示 day 八了，它不会根据系统的时间再去推送 day 八的内容给我这样子，所以就看大家喽。这个你如果从另外一角度讲，它也是非常自主性非常强的嘛，是吧？你就可以呃把之前没背的补上，或者你可以直接背明天的也没有问题。当然最好还是按照它这个曲线来背了。其他的关于背单词的 app 呢，需要还有很多很多很多。呃，如果你已经有自己用得顺手的背单词的 app s 了，我就不做过多推荐了。然后，因为现在它是排在了付费榜的第四位嘛，所以我就稍微的买来讲一讲。我是真的真的，因为它是在付费榜前面才买的。我那天就莫名其妙想着哇，很想消费一下，然后我就把付费榜前面的几个 app 就买了。<笑>这件事情真的是非常非常的搞笑。好，然后再讲几个付费 apps 好了。呃，刚刚讲了三四个付费 apps 吧，然后我再讲一讲我自己用的比较多的，然后也比较贵的 Lumafusion。Fusion, 哇，这个 apps 呢，不得不说非常的强大，然后用起来也是非常方便。我自己如果用 PC 来剪片子或者剪 podcast 的话，就会比较卡吧。你像 p r 这样的话，就要呃付费购买。然后达芬奇的话呢，有一定的使用门槛，但是用 Luma Fusion 就非常的直观。可是呢，呃 ，iOS 自带的 iMovie 呢又不能够满足我的需求嘛。网上 Luma Fusion 贵虽贵，但是如果你真的有用到它的地方，其实还挺方便的。嗯、Luma Fusion 目前用起来呢，嗯，还是需要配合一些国产的 App 进行使用的。我个人比较推荐，就推荐的就是剪映，就是抖音。的一个剪辑工具吧，目前是算是国内做的最好的了。然后它也适配了 iPad 端，它就有非常多花里胡哨的功能，然后也有实时字幕的识别啊，这些功能呢都是 r o m a Fusion 没有的。r o m a Fusion 有的呢，就是呃，真的就是一个简化版的 PR 的这么一个感觉吧，对，就非常的扎实。然后也适配了 Magic Keyboard。还有键盘、鼠标这样，所以我外接键盘、鼠标使用也是没有问题。第一，用起来也非常方便。然后，呃，可能是系统机制的问题，哦，它导出的时间也是非常的短，非常快，就比我用 PC 要好多了。所以我自己是非常喜欢在上面进行剪片的。但是，其实你们可能没有想到、啊，我用的最多的其实是 Apple Pencil 在这个上面。啊、呃，因为罗曼 fusion 有一些比较小的按键，然后如果你用指针的话呢，就键盘或者 magic keyboard 的话，你会觉得不是很对得准，因为 iPadOS 的那个指针是圆形的，你觉得傻大黑粗的，不太不太好看，然后会视觉上有一种累赘感。但如果用 iPad pencil 的话，你就觉得。是也很精准的点按到了，然后包括拖动一些时间轴啊这些操作，感觉会清爽很多。所以我平常都是用着 Apple Pencil 来在 Adobe f r s i o n 上面剪片子的。嗯，然后这个就是常规的一个 Apps 吧，然后这些付费 Apps 就分享到这里。我接下来呢要分享一个呃比较常用一点的。生产力的 apps， 然后这一期基本上都是关于生产力的一些 apps 的推荐了，因为大家老是说 iPad 买回来就是想当生产力的，买钱生产力，买后爱奇艺，然后最后都沦为爱奇艺了，为什么然后我就觉得不行，是吧？虽然作为爱奇艺是没有问题的，但是我这么花这么多价钱去买一个名为 Pro 的机器，我就应该发挥出它 Pro 的性能。啊，当然这个也是看个人的，也是看我自己。如果你本身没有这方面的需求的话，其实你用它来看爱奇艺是没有问题的，是吧？呃，所以呢，我做了一个操作是什么呢？我在 iPad 上面把所有娱乐相关的东西都卸载了，或者根本就没有安装。我现在 iPad 上面所留下来的基本上都是生产力工具，也就是说，我如果打开 iPad， 我不是为了生产的话呢，呃，就没有用了。我就只能眼睁睁地看着这个屏幕左滑右滑左滑右滑，任何操作任何娱乐一丁点都没有，就把它完完全全作为一个生产用途的东西，就让更专注的让我能够去进行生产。然后我有安装哪一些 apps 呢？呃，生产方面的话，其实大家如果比较常用的话呢，就是像语音备忘录，因为我们录播客嘛。是吧？录播课的话，我会推荐我的嘉宾们使用语音备忘录，然后他这个做的也是挺不错的然后也可以进行替换、重录这些操作，然后整体的界面非常的简便啊。当然我自己的话，就因为有买舒尔的麦克风，所以就就没有用原装的。但平常我如果有一些什么灵感想要记录下来的话，也会使用这个语音备忘录。它有一个好处呢，就跟刚刚提到的系统这个变迁一样啊，它是可以通过你的 iCloud 进行同步的。所以我在手机上面录了 ，iPad 可以听 ，iPad 录了，手机也可以随时用来听，这一点还挺不错。啊，另外一个呢，就是书本 Books 这个也是自带的 apps， 它其实呢是一个很好的 PDF 的一个阅读器。呃，有的时候有的文件，假如你想。呃，浏览一下的话，你就可以直接使用这个 Books 这个软件就去浏览就可以了。当然，大家可能觉得不太习惯，那这个时候你可能就会安装 WPS 或者 Office 这两个 apps。这两个 apps 呢，我们后面再提到好了。然后除了 Books 以外呢，像是捷径，其实 iPad 上面用捷径我也是用的非常多的。我现在开它开灯关灯。还有一些电量的提醒，我都有使用捷径，还有一些呃，包括图片的一些操作，我之前有有操作过，你是可以直接呃通过运行捷径来对图片的一些详细的信息进行读取的，所以这这方面。用起来，因为捷径是一个非常个人化的东西嘛，大家如果有什么需求的话，其实有些 apps 上面找不到的情况下，你可以直接上网上搜一下有没有这相关的捷径，或者你自己就弄一个这样的捷径，弄一个这样的自动化出来，还没准儿真能够去实现，甚至可能还会更轻松、更简单一些。然后还有一个生产力工具呢，就是 Xmind。Xmind 呢是一个思维导图。就是 Xmind，Xmind，Xmind 呢是付费的一个软件吧，然后呃 PC 上面也有，但是因为付费才能够同步，所以我就没有去付费购买了。其实没有付费也能用正常的大部分功能，那导出的时候就有水印啊什么的，这些我觉得我都不太在乎。但说回思维导图这件事情，其实我自己个人是。还觉得蛮不错的，它其实用起来的话，整体的思路让你自己整理的非常清晰。包括我以前在做数码编辑写稿的时候，也会列一些思维导图。呃，针对一个产品可能会有哪方面需要提到，然后具体的某一个大点里面有哪些小点需要提到，这些我都会去列一个思维导图。所以呢，我就还挺习惯的。然后他对 iPad 键盘的。适配做的也挺好，所以平常我可能有一些东西想写，有想规划的时候，就会用 XMind。这里也推荐给大家，呃，如果你没有很更高一级的需求的话，其实就可以像我一样不，不用不用内购付费了。好，下一个就是下一个呢，是我用的最久。也是很方便、很方便的一个 App， s 就是微软的 OneNote。这真的是一个很不错的 App 啊！在我使用 Good Notes 和 Notability 之前呢，我就一直在使用 Good Notes。它可以说是大而全，然后做的也非常的不错。唯一的缺点呢，就是稳定性很差，包括网络的稳定，呃，包括网络的稳定性，还有它数据读取的稳定性吧。所以这也导致了为什么最近选择购入 Notability 还有 Goodnotes 这些付费 App 的原因，就我受不了它的崩溃了，可能也跟我升级到了新的 iPadOS 的 beta 版有关系吧。但总体来说，其实平常使用上也会有一些就卡顿啊，有些读取不到啊，还有网络同步很慢啊，死活同步不过来的一个问题。那说起它的优点，其实也非常非常非常多。它是一个 Good Note， 呃，是呃 One Note 呢是这个 Good Notes 还有 Notability 的一个集合版。然后除此以外呢，还有很多的功能，而且它还有一个自带的自己的同步功能，它不需要通过 iCloud 就可以了。而且像微软的东西嘛，都是全平台的，所以我在 Windows 上面自然也是可以很好的使用，即使嗯，你说我使用 Linux 啊这种操作系统可能没有 Windows 怎么办呢？你可以使用网页版呢、啊。所以真的是很赞的，真的很赞。我我在以前念书的时候，还有之前上班的时候，就也经常使用 Windows 来进行一些呃，无论是 PDF 的阅读啊、批注啊，还是文档的写写一些新文档啊、什么些灵感啊什么，我把所有。基本上，嗯，跟创作有关的东西我都放在上面了，然后也可以很轻松的在多设备之间进行同步，这方面真的是做的非常非常非常的不错。可惜，可惜就是可能因为做的太大，然后太大而全了，在稳定性上面实在是有点差。因为我还特别希望微软能够把这个 App 能做好的，呃，可是他在。整体的系统更新上面已经很久没有再更新了，以至于有的时候我在,我在某个应用市场下面看到评论说，微软是不是要放弃 Windows？ 居然没有很久没有大版本的更新了。那肯定微软是不会放弃 Windows 的，但是怎么说呢？的确也没有把它优化的很好吧。啊 ，Windows 呢？它其实其实有加入 Office。哦，你现在已经改名了，叫 Microsoft 三六五这么一个生产力的套件里面，但是即使你不付费，也是可以很好的进行使用，有无无障碍的使用的所有的功能，这一点非常的棒。呃，目前为止吧，如果你的文档可能没有我这么多的话，其实你使用 OneNote 就已经够了，因为我实在可能是。加入太多的文档了，我光是主题就已经有十几个了，然后每个主题里面又又会有十几个的页面这样子，然后每个页面呢又会有一些 PDF， 然后 PDF 上面呢又有各种各样的批注，所以可能才导致这么卡吧。对，然后如果你的文档没有我这么多的话，其实大可直接使用这个 w i n d o w 所以，综上所述。如果你只是在学习方面还有工作上面有一些这种文字，无论是写的也好还是打字的也好，这种需求的话，呃，系统自带的便签还有 OneNote 就已经足够 99% 的用户使用了。呃，其他的，如果你实在是想做手帐啊或者怎么样的话呢，你就再去买 GoodNotes 或者 Notability 其中一款吧。好，然后 Windows 的话呢，恨铁不成钢啊啊！先讲到这儿啊、呃。最后呢，我再分享一个我最近自己发现哎，真的很不错的一个 App。s 好了，叫 MarginNote 3 MarginNote 3呢，就是一个，其实我已经听过很多次了。每次我在搜 Notability 还有 GoodNotes 哪个比较好的时候，就会有的人说，自从用了 MarginNote。三之后，这俩都不用了。然后我就想，这是什么神奇东西啊？然后我就去搜，然后我后来发现，呃，因为这个 app s 它是免费下载的嘛，因为我下载之后，我就发现，哎，它好复杂呀！它到底怎么用啊？光是那个帮助文档就已经多到不行了，然后还包括什么示范视频啊什么的。虽然它做的非常详尽了啊，但是。作为一个新手，看起来就非常的望而却步的感觉，嗯，然后后来呢，我就下定决心，我就说我一定要看一下这个 app 到底是什么样，因为它，呃，哎，它好像多少钱来着？八十块钱，八十块钱，呃，免费下载的一个 app， 然后免费试用两天，然后你两天到期之后呢，就。可以再免费试用14天，所以一共是免费试用十六天。但是我在免费试用两天之后呢，我就直接花80块钱买了。为什么呢？接下来我来详细说说看啊。然后它是一个真的非常牛的一个 apps， 它跟 Notability、还有 Goodnotes、还有 OneNote、ose, 还有便签都很不一样。它是很适合系统进行学习还有复习的一个 apps。嗯，它的具体操作呢是。你可以导入一些 PDF， 这样就会在文档的这个主题下面看到你导入的这些东西。然后点击进去呢，你就可以点击学习，然后这一个文档呢就会在学习的主题里面出现了。学习的主题呢，点进去你就非常非常的惊讶，它会把你的屏幕分成两个部分，一半呢是你的 PDF 文档，另外一半呢是一个。思维导图是一个思维导图，所以它其实就相当于我刚刚提到那些 app， 所有的一个大集合，然后你就可以用啊，当然是用这个 Apple Pencil 会更方便一点了。然后你就可以在你的文档上面进行呃文字的选中、PDF 的文字的框选，然后它就会生成一个导图的。框框，这个时候呢，你就可以在右边的这个操作区域啊，进行拖拽，呃，把它并到子类里面，甚至把它直接并到这个主题里面。如此一来呢，就有很多人会用它来学习一些什么东西，啊、呃，可能会有自己想最近看一本巨著，看一本教材，然后就找到 PDF 的版本，导入 Marino 3之后呢。点进去，然后就可以进行系统的学习了。包括第一章、第二章、第三章讲一些什么样的内容，你就可以有一个很系统的罗列。然后有的时候忘记了，你还可以翻上去再找。哦，这个时候你还可以通过右上角的一个呃一些选项标识进行索引的操作。然后还现在更新的 Margin Note 三这个版本里面呢。还可以直接就在思维导图这个树状图里面进行文字的手写笔记的手写，总之使用起来就非常非常的方便，就是一个非常系统的一个梳理。在使用过后，我就真切的感受到啊，原来这些知识是我是应该是真的印在脑子里面了，就不再是看过了就算了，非常适合。但可能。国内用的比较少的一点是我们没有太多使用 PDF 来阅读教材的习惯，可能国外会比较多一些教材本来就是 PDF 的版本，这样的话你学习起来会比较方便。呃，目前国内的话更多的是可能一些呃什么一些文档啊这样的一些东西吧，就看你自己能不能找到了。当你能找到这个 PDF。的文件之后，你学习起来、复习起来也是非常非常方便的。那刚刚讲的是一个系统梳理的过程嘛，在系统梳理，在系统梳理之后呢，其实我们还，呃，可以进行复习。MarginNote 三呢加入了一个回忆模式，我觉得这个真的是太牛了。我就想哇，我之前怎么没有想到这个功能呢？它是怎么操作呢？它是呃，用荧光笔。荧光笔啊，荧光笔是我们刚刚提到的那些 notes 里面啊，那那些 apps 里面都有的一根笔，那他们是用来标注、突出标注、highlight， 就仅仅是这样而已。而 Margin Notes 呢，它除了可以突出重点以外，在点开打开回忆模式之后，它会直接把你用荧光笔画过的东西文字覆盖，就。把你的这个文档变成一个填空题了，相当于是把一些要需要强化记忆的知识点，如果你是用荧光笔涂过之后，打开回忆模式，就会盖住了原来的字嘛。这个时候你就要回忆，哎，这里面的空是什么样的内容。然后当你呃想要校对的时候，你只要点击，用手指点击一下这个荧光笔的。地方它就会显示回原来的文字是什么哦，所以我觉得这个真的是一个很天才的设计。我不知道之前有哪个 app s 或者哪个地方有出现过这种东西，但是在 m a r g i n n o s e 三里面我是看到了这么一个功能，让我非常惊喜。所以呃，构建知识树还有回忆模式这两个功能是我在还没有全部完全掌握 MarginNote 三了，就仅此而已。我就发现了这两个功能就已经非常非常厉害，然后还有一个呢，就是我现在还在学习当中，还没有很好的掌握的一个就是，呃 ，MarginNote 三的复习功能。刚刚已经提到了 MarginNote 三呢，一共分为三个主题，一个是文档，一个是学习，一个是复习。回忆模式呢是复习的一部分，然后还有一个呢就是叫什么闪卡。学习闪卡这么一个功能，闪电的闪呢、啊，它是怎么样呢？就是正反面，就非常适合你用来背单词。呃，一个页面分成两个部分，上面是一半是 question， 下面一半是 answer。我们可以在 question 那里写上，或者用键盘打上，呃，中文好了，然后在 answer 上面呢写上这个英文单词。然后当你点击学习。闪卡之后，它就会显示像我们背单词那种卡片、那种实体卡片那样了。它就先显示问题，然后当你点击翻转之后呢，它就会显示答案。所以，不仅是用来背单词，你可以用来做任何你想要做记忆的东西，把它制作成为学习闪卡。但因为这个工程量还是非常大的，所以我暂时没有使用这项功能比较多。我这简单的提一下，所以。怎么说呢？真的还挺不错的。如果你说让我推荐大家真的付费购买一个关于学习、关于生产力的工具的话，我觉得 MarginNote 三是我强力推荐的一个。虽然它价格也是这几个当中最贵的一个，要要八十块钱，但当你使用过之后，当你真正的了解它之后，我觉得是值得的，值得的。呃，感兴趣的朋友们呢，也可以在 App Store 里面直接搜搜索 Margin Note 3 M A R G I N N O T E 数字 3， 然后下载，然后就会有呃免费试用两天，大家可以去试一下。好，除此以外呢，就是一些付费啊，还有一些关于生产方面的的东西，一些 Apps。另外呢。就是一些呃文件处理方面的 App 了，包括有什么呢？就比较常用一点的有，嗯，苹果的 Pages， 还有 Numbers、Keynote、iMovie。呃，第三方呢有腾讯文档、WPS、百度网盘、腾讯网盘，还有微软的 Office。这些东西都是基本上每一台，如果你想要作为生产力的 iPad 都必须要安装的东西吧。然后这些 Apps 呢，不仅要在 iPad 上面安装，在 iPhone 上面也要安装，然后如果相应的 PC 版本也要进行安装，因为这些都是要你进行云端的同步，还有文档的处理，一些很重要的东西，他们是你在无论哪个平台都是需要用到的东西。然后这些东西。其实刚刚也提到那些东西都，呃，大家已经非常熟悉了，在这么多年这么多个平台也是这么用过来的，所以也只是简单的提嘴就可以了。然、哦、后所以用起来的话，呃，在 iPad 上面啊，我目前就先分享这么多哇！不知不觉都已经讲了有一个小时了，哇塞，真的是非常牛。那我就再讲。一点这个手机上面的 apps 好了，呃，手机上面也是关于效率生产方面的 apps 的话呢，就提几个。第一个呢叫做番茄 to do， 其实番茄时钟大家应该不陌生，就是二十五分钟作为一个番茄钟让你专注，然后每隔二十五分钟之后呢就会有五分钟的休息时间，当然这些时间都是可以自定义的。然后类似的 apps 也有非常多。呃，我自己使用下来的话呢，番茄 todo 做的还是相对来说不错的一个，呃、然后它也要付费，然后它的付费是内购订阅制的，要买一个月度会员什么，那其实你不买也是完全 OK 够用的，就大家可以自己尝试一下，因为 iOS 的特殊性嘛，它对于应用的一些权限没有开放这么多，所以在各种。apps 的同类型 apps 的比对之下，我就选择了番茄的 do， 然后它可以在我切换 apps 的时候有一个系统的通知，然后还有一个自习室。如果你在网上有有有约一些朋友，一些约一些同学要学习什么的话，可以加入自习室，但我没有加入过啊。就具体的操作好像是输入自习室的群号，然后你们就可以一起学习然后。一天下来之后就可以，嗯，统计比对一下你们这个小组里面哪哪一个人学习的时间最长。这样，呃，我也只是猜测啊，我是没有尝试过的。啊，然后呢，番茄学习就就讲到这儿，因为这个同类型的东西太多了，大家可能也比较熟悉。然后另外一个呢，就叫 Sort 三 S, 3, S O R T Sort 三，是一个呃国内开发者开发的。是一个香港的开发者，然后也上过一、e、派 podcast， 嗯、呃，大家可以如果有听一、e、派 podcast 的话，也能找到那一期他上节目的有具体的怎么讲，是吧？然后这个 app s 呢，它其实是一个日程安排的 app， s 跟那种像呃 iOS 系统自带的 app s 有最大不同的点呢，在于它是有一个自动计划的一个功能，呃，它是一个付费的一个功能。你要购买 Pro 版之后才可以获得这些东西。Pro 版的话呢，就是，呃 ，iOS 版是98块钱，然后如果是 iOS 跟 Mac 一起用的话呢，就是238块钱。但我自己是没有付费了，肯定没有付费。那用起来的话，其实我可以明确的告诉大家，不付费也是可以用的。然后这个自动计划是什么呢？也是 s o r t 的一个重点功能吧。啊、呃，首先进入界面里面呢，你就可以很明显的看到跟那种日程安排的 APP s 都大同小异，就是你先添加一个新的事项，哦、呃，比如我早上七点半要进行《健身环大冒险》，然后中午要呃看书，晚上要跑步这样。假如啊，我先设置三个新建这三个事项，然后在之后呢，我就觉得呃或者我。哪一天觉得我不想在早上进行健身房大冒险，我想要下午进行健身房大冒险，或者有的时候我的日常安排的非常多，但是轻重缓急好像都一般般之类的，然后这个时候你可以点击自动计划，然后它就会去帮你规划这一天你到底要做什么，反正这一天下来能够把你想要规划做做的事情全部都做了就完了，然后它会具体安排时间，啊，当然如果不满意的话你可以手动排，是吧？然后我现在又因为没有付款嘛，没没有付费嘛，所以就就没有用自动计划功能，我都是手动排的。嗯，你可以呃，还是那些老生常谈的东西啦，有标题，有时间，有提醒，有重复，还可以添加地点，呃，到时到点也会也会提醒你。啊，除了这个计划以外呢，还有一种一个。类别叫收件箱，收件箱呢就是，例如是水果，还有鸡蛋这样，我会列一个这样的收件箱在里面。像是水果的话呢，我就会列每天要吃水果，提醒自己记得要吃水果。但是水果的话，可能不会强行规定自己哪一个时间点吃嘛，所以我就把它放在收件箱里面。然后我每次点开这个 Sort 3这个软件之后呢，我就能看到，哎、欸，水果在这儿。但他不会提醒我，因为他没有时间嘛。但是我每次点开的时候，我就看到他，然后我就会那个时候就会被动的提醒了我一下，就这样子。嗯、哦，用起来还挺顺手的。然后付费之后呢，可以通过 iCloud 同步，呃，你的日程安排啊。当然，当然这个 apps 呢，它是跟你的系统的日历进行绑定的，也就是说你安排了这些日程，它是直接会同步到你的日历里面。然后也会进行一个提醒，呃，如果嫌烦的朋友们呢，可以像我一样关闭掉 Thought 三的横幅通知，然后只保留角标通知，这样在日程到来提醒的时候呢，就只会出现系统日历的横幅通知，然后我也能通过角标判断我自己还有没有没有,没有完成的这个日程，这样子，哎，比较方便一点的。而之前呢，我在 iPad 跟 iPhone 上面都有安装，但后来因为呃免费试用到期之后，发现不能同步，还是有点麻烦。后来想着，要不就直接给他98块钱好了。但想了想呢，一个日程 p a d 98块钱好像太贵了，它没这个必要。后来怎么解决呢？我我把 iPad 把上面的这个 App 给删除了，因为后来发现好像也没没多大用处，因为在 iPhone 上面。有一个日常安排之后，它不是同步到系统的日历了吗？那我系统日历 iPad 肯定也会同步啊，那我就就完事儿了、啊，我就没必要花这98块钱了，是吧？所以，呃，这这这就是我使用它的一个心路历程。然后还有啊，最后再分享一个吧，就是叫阅读记录这个 App， s 是我在看书的时候发现它是一个看书的 App， s 它可以。拍照或者扫码，呃，手动之类各种方式录入你手头上的电子书，还有实体书，然后之后呢，你就可以每次阅读的时候，你要看这本书的时候，点开，始阅读，然后它就会开始计时，然后你可以通过拍照啊，通过打字啊，进行一些呃文段的摘抄，然后最后也能够统计你。呃，读到哪一页，然后它会有个预测，说你大概多少天能够读完，这样会对你读书有一个很好的笔记的整理。当你回头再看的时候，你能看到自己看了哪些书，这本书讲了什么，还有什么重要的东西，这样子。这也是一个挺不错的 app， s 叫阅读记录啊。它的付费功能呢，就是能多加几本书。我也没有付费，为什么呢？因为我觉得再读的书就读这一两本就好了，因为你添加再多在读的书也没有用。你不会同时，不可能同时再读这么多本书，所以为了强迫自己同时在读的时候读少一点书，以便能够读更多的书啊，说起来有点拗口啊，但确实是这样，所以就没有付款。哦，那么以上呢就是我分享这么多自己使用一些 App 在生产方面的一些经验吧，啊，希望大家能够喜欢。那下周呢是。呃，二零二一 Apple 春季发布会，我们的发布时间呢，可能就不再是下周一了，下周会比较特殊，我们会在三月的二十四号进行发布，大家记得留意收听。到时候呢，会有我们吴明汉三位同志来给大家讲一讲这个春季发布会发布了一些什么样的内容。目前我现在这个时间点所知的呢，就是会有新的 iPad Pro， 还有 AirPods 之类的，或者别的。啊，当然我们也不止聊这个 Apple 的内容啊，还会有一些近期新发布的，像什么 OPPO Find X 3呐、啊，还有像华为的 Mate X 2啊，这样也会聊到，也会聊到。那敬请期待啦，那我们下周再见，拜拜。